0: Amém, querido, acho que já conectou um um brazo de pessoas, de mãos e irmãs, então eu quero ler, vou ler o Salmo 16 novamente, nós vamos continuar estudando, a gente já vem meditando, meditamos o Salmo 23, já meditamos o Salmo 16, tudo isso nós estamos meditando a partir do estudo que nós começamos, né, da administração sobre fundamentos, sobre o final ali do Sermão do Monte, quando Deus compara o consultor prudente, né, o sábio com o imprudente, e fala daquele que ouve as suas palavras e as pratica. E isso tem gerado todo esse tempo de ministração que Deus está falando conosco. que Nós vamos continuar hoje, então, dentro dessa perspectiva. Amém? Então, diz assim o Salmo 16, verso 1. Guarda-me, ó Deus, por quem ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue ou seus sacrifícios, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte caem minhas divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendiga o Senhor que me aconselha, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alega-se, pois o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará tranquilo seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, na tua direita, delícias, perpetuamente. Amém? Vamos orar, colocar nosso coração em Deus e pedir que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, que o Espírito Santo traga entendimento, revelação, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, pelo dia que o Senhor fez, pela alegria do nosso coração, pela nossa paz em saber que o Senhor é Deus, que o Senhor tem que cuidar de nós. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. E te agradecemos agora, Pai, por esse tempo de culto, de adoração ao Teu nome. Ó Deus, mesmo distantes, por causa desse distanciamento social, mas cada um de nós, da no nossa casa, junto dos nossos queridos, junto dos nossos amados, podemos te adorar, podemos te louvar, e podemos também participar da tua mesa, do alimento, da palavra, pedimos que venha ministrar a tua palavra ao nosso coração, que essa tua palavra venha nos fortalecer, que ela venha marcar nossas vidas, para oh, Deus iluminar os nossos passos, curar pensamentos inadequados, lidar com os nossos sentimentos, medos e temores, Venha, Deus, encher o nosso coração de alegria, de certeza, do Teu amor, da Tua graça e do Teu cuidado. Fala conosco, Sim. É a nossa oração que fazemos em o um nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos meditando o Salmo 16, eu estou insistindo em esperar hoje um pouco, mas porque hoje o louvor foi gravado, né? Ele não foi live. Então, quem entrou um pouco mais tarde, ainda está lá ouvindo, talvez, esse tempo de louvor, não conseguiu, não conectou ainda. Né? Vai, talvez, atrasar um pouco. Mas eu quero continuar meditando, né? Deus tem colocado no nosso coração, está meditando sobre é, fundamentos, sobre princípios da nossa caminhada, nesse tempo de pandemia, nesse tempo ímpio que nós estamos vivendo. Deus tem nos chamado, como igreja, a rever os nossos fundamentos, né? A rever, a rever a nossa fundação, onde nós estamos firmados, a lidar com isso, a perceber se, de repente, nós não estamos caminhando, tentando construir alguma coisa sem ter o um fundamento correto, sem ter o um devido alicerce. E essas palavras são palavras que estão lidando muito com o nosso coração nesse sentido de fundamentar a nossa fé, de fundamentar a nossa identidade, de fundamentar os nossos valores, os nossos motivos, para que uma vez bem fundamentados, bem firmados na verdade, né, porque o nosso fundamento é a palavra, é a verdade de Deus acima de tudo, é a gente possa caminhar e cumprir o chamado, cumprir a vocação que nós temos dele, que a gente possa realmente entregar aquilo que a gente tem que entregar na nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida significativa, e ela cumpra o propósito de Deus, e seja motivo de louvor a Deus, afinal de contas, é, nós fomos criados por ele, para ele, todas as coisas são para ele, por meio dele, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor eternamente. Então, nós temos que ser um povo que se delecia em Deus, que se deleite em Deus, que se alegre em Deus, que vive em Deus e que testemunha Cristo em nós, né? Que Cristo seja visto no nosso meio, seja visto nas nossas relações. E esse texto tem nos chamado muito a isso, a ter os fundamentos corretos, porque o edifício precisa de um fundamento correto. É, quando o fundamento não é correto, esse edifício não resiste às tempestades e às diversidades. e entre essas adversidades, a gente, de repente, percebe que algumas áreas da nossa vida, da nossa caminhada, ou algumas relações, elas não estão devidamente fundamentadas, não são resultado de fé. Porque o fundamento, na verdade, é conhecer o Senhor... Conhecer a sua vontade, é, me render a essa vontade, conhecer essa vontade, me render a essa vontade, porque essa vontade vai conduzir então essa fé, esse conhecimento, e fazer as coisas pela certeza e a convicção de quem nós somos e de qualquer é vontade de Deus. Né? Então seria realmente caminhar por fé, não, mas não é caminhar numa tentativa, não é caminhar sem rumo, sem direção, mas é está muito bem fundamentado em Deus. Amém. E, Davi, nós já compartilhamos aqui esse texto, né, eu não vou gastar muito tempo com a recapitulação, eu já fiz isso no domingo passado, quem chegou atrasado, quem não é, vem é, acompanhando, tá no canal da Igreja, é só entrar lá no canal da Igreja Vida, e tá lá gravadas as palavras, ministrações a esse respeito. Mas é um salmo, né, que Davi tá falando muito da, da confiança, e começa com uma oração de fé no Senhor, ele começa dizendo, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, ele é o refúgio do Senhor, do Deus é o seu refúgio, é o seu descanso, ele se refugia nele, não se refugia em outra coisa, nós compartilhamos depois, do verso 2 ao verso 5, é uma confissão de fé, Davi está confessando a sua fé, ele está, na verdade, afirmando a sua fé, a revelação que ele tem, né, a, a, a grandeza da revelação que ele tem em Deus, ele confessa essa fé que ele tem no Senhor, é, e depois você vai ver, nós vamos ver no Salmo 6 e no 6, 7, que nós vamos estar meditando hoje ainda, com certeza, é, o contentamento da sua fé no presente. Existe um contentamento aqui no, no verso 6, no verso 7, um contentamento de Davi, a sua fé produz um contentamento presente. Nos outros salmês fala da confiança, o primeiro é uma oração de fé, depois é uma confissão da fé que ele tem, depois fala do contentamento da sua fé, que essa fé lhe dá satisfação pela revelação que ele tem de quem é Deus, e isso produz uma profunda satisfação no seu coração, e depois ele vai encerrar, do 8 ao 11, com uma alegre confiança é, pelo futuro. Né, por causa de tu conhecimento da graça, de quem Deus é desse contentamento que está no seu coração no momento presente então ele também pensa no futuro com confiança, existe uma confiança uma certeza no futuro então ele vai falar da sua fé no futuro desse descanso então é um, é um salmo que fala de gratidão pelo passado de satisfação no momento presente e é um salmo que fala de confiança para o futuro é né ele vai trabalhar isso, né? Esse são ele, ele fala muito disso. Nós compartilhamos já sobre isso. É, compartilhamos também que eu fiz, comentei domingo passado que esse que no, que existem no, no mercado literário brasileiro e mundial, alguns best sellers, né, que são livros, né, que vendem muito, né? São muito vendidos considerados considerados melhores, né, os mais célebres e tal e que a maioria desses livros, boa parte deles, que se constitui de biografias, que são a, a história de pessoas de sucesso, principalmente, são livros muito vendidos, e, e dentro, pensando na perspectiva de sucesso, né, que que é sucesso, porque esses livros às vezes abordam muito o sucesso, é óbvio, na perspectiva do mundo, é, mas esse texto vai falar, desses né, textos texto tem nos ensinado esse Salmo nos cima, Salmo 23 nos ensina, e fala da biografia de um homem de sucesso, que é Davi. É um homem que cumpriu o seu desígnio, né? A palavra de Deus diz isso, nós compartilhamos lá em Salmo, é que lá em Atos, a palavra de Deus fala que Davi cumpriu o seu desígnio, o seu chamado. Nós também já compartilhamos que Davi é considerado um homem segundo né, o coração de Deus, então tudo isso nós já compartilhamos, né, da parte de Davi, e ele é um homem de sucesso na perspectiva do chamado. Né? Sucesso na perspectiva de entregar aquilo que Deus quer. Então, o sucesso, na verdade, está é, muito distante dos valores desse mundo. Sucesso na vida, vida plena, vida abundante, né? eu posso falar isso, né? vou pegar a palavra sucesso, que é uma palavra mais secular, eu vou transferir para um termo mais bíblico, que é vida abundante, né? que é vida com significado, ou que é vida plena, é cumprir o chamado e entregar aquilo que você tem que entregar, né? É ser quem Deus sempre intencionou que você fosse e caminhar nessa certeza pela graça, pela obra de Deus em mim, pela obra do Espírito Santo. E a história de Davi fala disso. Então, né? É a gente deve ler Davi nessa perspectiva, sim, né? De um best-seller, de que de um homem que realmente fala disso, porque a Bíblia fala desse homem de, de Deus e que é uma referência para nós, e que é uma inspiração, por causa da vida, por causa de, da forma que, apesar da sua humanidade, dos seus erros, suas limitações, suas fraquezas, Deus foi tão poderoso, tão gracioso, que Deus conduz Davi, e Davi se torna, de fato, um homem que cumpriu o seu desígnio. A palavra de Deus diz isso. Davi é considerado, por, pelo próprio Deus, um homem segundo seu coração. E nós queremos ter esse coração, amém? Que dessa palavra aquece nosso coração e nos chama a ter esse coração eu quero então continuar aqui a partir do, do momento que eu parei domingo passado nós compartilhamos o Salmo 1 perdão, verso 1 compartilhamos o verso 2 e compartilhamos o verso 3 que fala dos santos que há é na terra são os notáveis nos quais nós temos todo o nosso prazer eu quero continuar agora a partir do verso 4 em diante, amém? então o verso 4 diz assim Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Amém? Davi está fazendo agora uma comparação, um contraste entre a vida de homens e mulheres que ama Deus, né, que, que, que tem a vida em Deus, com a vida de homens e mulheres que têm uma vida sem Deus, daqueles que estão em Deus e que têm a vida sem Deus. Muito que ele fala aqui, ele fala da benção e da alegria, da bem-aventurança de estar em Deus. Mas agora ele, faz, ele, faz, ele dá uma parada aqui faz esse contraste, que ele fala, muitas serão as penas, ou seja, as dores, né? muitas serão as dores daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecereis as suas liberações de sangue, ou ou seja, eu não vou oferecer o seu sacrifício, eu não vou sacrificar a minha vida, o sentido da minha vida, eu não vou sacrificar o meu chamado, eu não vou sacrificar aquilo para o qual eu fui designado por causa desses deuses, eu não vou sacrificar, os meus lábios sequer vão pronunciar o seu nome. E aí Davi está falando exatamente disso daqui, porque era a realidade na época dele, e é a realidade que nós vivemos hoje, Muita gente sacrificando é, a outros deuses, trocando o Senhor por outros deuses. É, pessoas que não estão se rendendo à vontade de Deus, pessoas que estão ali à vontade de Deus, né? Que estão se rendendo aos valores desse século, que estão sacrificando a deuses estranhos, a deuses falsos, né? A deuses comprados, a deuses é, que não têm poder, que não têm condição de produzir vida mas que é o deus esse século, né? Nós conhecemos, nós sabemos, né? Que neste século, o deus dinheiro é, tem reinado, né? O deus poder também, né? É um tipo de deus que tem dominado e sacrificado muitas vidas. É o deus prazer, né? Existe um apelo muito grande ao prazer, ao prazer imediato. É impressionante isso. Como que isso tem dominado as mentes, né? das pessoas nesse século e Davi diverte que essas pessoas sofreram muitas dores podem no momento sentir prazer momentâneo transitório mas que a dor de desprezar Deus a sua vontade, a sua palavra será muito grande eles acabarão sacrificando a própria vida esses são deuses que exigem o sacrifício da própria vida das pessoas quanto o nosso Deus é o Deus que se sacrificou Jesus é, é, é o Deus que se sacrificou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tira o pecado do mundo para que a gente possa viver, porque nós estávamos entregues à morte por causa do pecado. E ele vai fazer esse, está fazendo esse contraste, enquanto o Deus que nós conhecemos, o Deus bíblico, é o Deus que se sacrifica em favor daqueles que esperam nele é o Deus que, sa- que se sacrifica para nos salvar, para nos redimir para nos chamar a uma realidade de vida, a uma dimensão de vida nos tirando das trevas para a luz né? a palavra de Deus diz que nos transportou do reino das trevas é, para o reino do Filho do seu amor no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados então existe esse contraste enquanto o, 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 o Deus deste século, seja lá qual for os deuses com de minúsculo, eles estão exigindo o sacrifício da vida. As pessoas estão sacrificando a vida, estão sacrificando família, estão sacrificando os valores mais importantes, sacrificando relacionamentos que são importantes, por causa das coisas desse século, dos valores desse século, que é muito falado e é muito propagado. E Davi falou: eu não vou falar, eu não vou pronunciar o seu nome, porque Davi sabe que essa é uma estratégia maligna uma né? a forma, a forma maligna de tentar trazer um valor errado é falar muito dele, é trabalhar muito insistir muito naquilo, até que aquilo começa a ser normal nós vivemos um século, uma uma época, uma geração que coisas que numa geração anterior eram absolutamente inconcebíveis, são hoje totalmente concebíveis coisas que não cabiam, cabem hoje e satanás trabalha muito nessa perspectiva de trabalhar nessa questão isso vai se tornando normal é... E a gente vê muita perversão hoje por aí né? É, em relação é, a tudo que você pensar e a é tudo que é aquilo que é mais sagrado a Deus que é mais importante a Deus aquilo que Deus valoriza é exatamente isso que esses deuses falsos estão sacrificando esse século está sacrificando aquilo que é mais importante então a família hoje é, está sendo sacrificada nesse século família está se, se pervertendo o sentido do valor o propósito da família, né, a família é um lugar de amor, de acolhimento, é um lugar onde se constrói identidade, né, a identidade é construída na família, porque na família você aprende a compreender o que significa ser homem, o que significa ser mulher, qual é o papel do homem, qual que é o papel da mulher. Isso é muito bem definido dentro da, da proposta da palavra de Deus, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus é, pretende para a família. E isso, então, produz uma identidade muito importante. Isso vai ajudando a construir a identidade. Quando eu estou mirando um exemplo de homem, quando eu estou mirando um exemplo de mulher. Também a família é, é o lugar onde eu aprendo amor, aceitação aceitação. Né, no sentido que eu sou amado incondicionalmente, no sentido de que existe o sacrifício em meu favor, então eu aprendo que o amor é sacrificial, é, que as pessoas se sacrificam em favor das outras, para que eu aprenda também a me sacrificar. Para que quando eu tiver adulto, eu aprenda a me sacrificar em favor do outro também. De aprender a importância do sacrifício. né Então, a importância de você às vezes adiar certos prazeres pelo propósito mais elevado de fazer bem para o outro. E isso não é, o, não é a tônica desse século. A tônica desse século é prazer imediato. Então, é, é, é o contrário. Sacrifica os valores. É importantes para você ter prazer agora. E a gente aprende na família, na família é, é, divina, na proposta de Deus, no propósito de Deus para a família, exatamente o contrário. Em que um pai e uma mãe se sacrificam em favor de seus filhos, né, que ensina valores elevados para o seu filho. É claro que eu estou falando de é uma família funcional, Existe erros, dificuldades, desvio, por causa do pecado. E toda família tem problema, né? Eu não estou falando de perfeição. Mas, mas eu estou falando do propósito de Deus. Também na família, é um lugar onde nós vamos aprender a receber uma mensagem muito importante de destino. Ou seja, é na família que eu vou aprender uma mensagem importante de desígnio, é, do sentido, né? então você vê, é na família que eu deveria aprender é, sobre é, a importância de conhecer a vontade de Deus e viver para Ele que eu fui criado para Ele, eu fui criado para a sua glória é, porque na família, quando você vai ver na tradição judaico-cristã sempre foi ensinado e a palavra de Deus está repleta, eu não preciso estar falando aqui os irmãos e as irmãs sabem disso, podem buscar os textos que fala, ensina o teu caminho, no caminho o teu filho, o caminho que deve andar. É, ensina comendo, ensina andando, ensina sentado à mesa. A palavra vai nos, nos, nos mostrando a importância de ensinar é, as pessoas, a importância que se dá às crianças, a importância de ensinar o propósito. Quando Deus estabelece memoriais, quando Deus estabelece festas, algumas festas que ele estabeleceu na nação judaica, essas festas ajudavam a construir uma identidade. Então, quando as crianças perguntavam o sentido daquela festa, aquelas festas falavam, olha, isso aqui significa isso, isso aqui significa que o Senhor fez isso, isso aqui significa que o Senhor fez aquilo. Então, você vê que desde a antiguidade, Deus vai trabalhando isso no coração, para que a família a gente vai receber nessa mensagem de destino, em que Deus está está agindo em favor dos seus... e que nós somos criados para ele... e que nós somos criados para a sua glória... que nós somos criados para o seu louvor... mas que o pecado... Fez, trouxe sérias consequências... e tudo isso vai sendo ministrado... através da, da Bíblia, da história... no Antigo Testamento... e a gente vê também aqui no Novo Testamento... a palavra afirmando isso... mas isso é uma coisa que tem sido desconstruída... tanto que tem sido... que nós estamos sacrificando... Que é, nós vivemos uma época que muitos pais relegaram a educação dos filhos, o ensino dos valores às escolas. E as escolas secularizadas que estão, acaba sendo um lugar em que as pessoas estão ensinando valores absolutamente errados. E isso sacrificam as coisas mais importantes. Veja que distorção que nós estamos vivendo. Veja como é que Satanás trabalha muito repetindo: então eles vão para a escola eles vão para tal lugar, ver vídeo, ver internet, ver aquilo, existe uma narrativa, existe um engano. Hoje eu uso muita palavra narrativa, né? Mas narrativa são muitas coisas, mas existe uma narrativa falsa, mal intencionada. né? E a gente não percebe isso aqui. Então, Davi fala, eu não vou pronunciar os seus nomes, eu não vou me, me entregar essas coisas, eu não vou oferecer o seu sacrifício eu vou ficar atento se, de repente, as propostas que chegam até mim não são exatamente é, propostas de que eu sacrifique a, 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 a deuses estranhos, que eu entregue, sacrifique a deuses estranhos. Toda vez que você entrega faz sacrifício a deuses estranhos, você está morrendo. Na verdade, o propósito maligno é de morte. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, não existe outro propósito. É matar a perspectiva, é matar a identidade é matar o chamado, e assim sucessivamente. Então, é muito grave isso aqui que Davi fala. Isso aplica ao nosso tempo, amém, queridos? Entendendo isso, né, quando ele fala assim, muitas serão as penas, as dores, do que trocar o Senhor por outros deuses. Não oferecerei suas libações de sangue, não oferecerei seu sacrifício meus lábios não pronunciarão o seu nome. Nós vamos ver pensar isso. Nós vamos pensar se a igreja do Senhor Jesus tem sido um lugar em que nós estamos ensinando as pessoas a adorarem a Deus e a não se entregarem a esse sacrifício, se o convívio com a igreja é um lugar de construção de identidade, se o convívio na igreja é um lugar de construção de mensagem de destino em que as pessoas conseguem entender seu desígnio o seu chamado, e respondem a isso, é, porque responsabilidade é você responder a algo. Né, responder é, é, a, 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 um, a um compromisso. Né, e Deus não chama esse compromisso. Davi tinha um compromisso com Deus de viver para a sua glória. Ele afirma a sua fé. Ele afirma a sua fé. Que ele. E aqui também está aqui dizendo, eu não vou oferecer é, o sacrifício desses deuses falsos. Eu não oferecerei as suas libações de sangue. É, eu nem sequer vou pronunciar seus nomes. Porque Davi sabia disso. É isso que deve alertar o nosso coração. Seja em casa, seja numa relação de discipulado, seja na criação de um filho, seja no discipulado de um amigo, de um irmão, de uma pessoa próxima, seja no discipulado de alguém recém-convertido. A igreja tem essa responsabilidade de ensinar os caminhos de vida, de trabalhar na questão da identidade e de oferecer para as pessoas um destino. Amém, irmão? a igreja precisa ser um lugar em que eu aprendo o meu destino o meu destino é ele eu vivo para a sua glória, eu vivo para o seu louvor no final estarei eternamente com ele amém? glória a Deus então, nós vamos para o verso 5 o verso 5 diz assim o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice tu és o arrimo da minha sorte eu vou ler o verso 6 porque está interligado caem minhas divisas em lugares amen, é muito linda a minha herança. Amém? Nós olhamos também aqui, já compartilhamos no domingo passado, o verso 2 que diz, diga ao senhor, tu és o meu senhor, outro tu bem não possuo, senão a ti somente. É, e nós compartilhamos quando Davi fala, diga ao senhor, e diga ao Deus Todo-Poderoso, porque é que o senhor aqui é ia a pé e outro segundo senhor não tá escrito é, em letra maiúscula, mas só a primeira letra em maiúscula, que significa que, provavelmente, é a tradução de Adonai. Então, ele está falando assim, diga ao Deus Todo-Poderoso, que a noite de toda a terra, tu és o meu Senhor. Que ele se coloca na posição de servo da vontade de Deus. É claro, irmãos, que a nossa relação mais elevada com Deus é de pai e de filho. Né? Porque eu falo sempre que Deus, ele se revela na perspectiva do Novo Testamento, que... É, através de Jesus Cristo, ele se revela como Pai, ele é o Pai. Jesus veio revelar o Pai, amém, irmãos? Jesus não veio revelar Deus, simplesmente porque Deus já se revela na criação. Deus é o visto nas coisas criadas, em todas as coisas. Deus já tinha se revelado, mas Jesus é a revelação do Pai. Ele que nos revela o Pai, a paternidade, ele que nos chama filho. Nós somos adotados em Cristo Jesus, Filho de Deus. Ele vem revelar o Pai. Então aqui Davi está falando, olha eu diga ao oh Deus Todo-Poderoso, tu és o meu Senhor. Você parece que é uma relação então de, de de Senhor e escravo ou de servo. Mas aqui o que está falando é na perspectiva de ser servo da sua vontade. Então no meu coração Deus ser servo da sua vontade. Mas a minha relação com Deus é uma relação de pai e filho. Não é uma relação de patrão e empregado. Não é uma relação de Senhor e servo, porque se fosse uma relação de Senhor e servo, o que Deus queria de nós era é um serviço, Deus não quer de nós um serviço. E Deus está nos chamando a uma relação de uma intimidade. Essa intimidade produz uma transformação. E essa transformação nos ajuda nos chama, a assumir a responsabilidade. E a gente passa a viver o que tem que viver para Deus por conhecer quem nós somos por ter revelação de Deus e assumir responsabilidade. Então, Deus não está nos chamando para serviço, serviço, nós temos compartilhado muito isso, mas Deus está nos chamando para uma relação. E nessa relação, Deus é conhecido. E aí, a gente até pode fazer muitas coisas, mas a gente não faz para ser reconhecido, a gente faz porque essa é a vontade de Deus, por gratidão. Nós fazemos por revelação, por sabermos quem nós somos, porque nós temos uma identidade bem definida em Deus. Somos seus filhos... E o filho deseja fazer a vontade do pai. Tanto que Jesus fala né, que a minha, a, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me chamou. Essa, essa é a comida, é o alimento, é o sustento. Ou seja, esse é o sentido da vida para Jesus. E aqui Davi, ele também está falando essa questão. Agora, quando você chega no verso 5 e no verso 6, ele fala, o Senhor é a porção da minha herança. Porque você fala assim, o Senhor é a minha porção, no verso 2, Digo o Senhor outro bem, eu não possuo. Mas aqui ele fala assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu caso, e tu és o arrimo da minha sorte. Então, quando ele fala que o Senhor é a minha porção, nós já compartilhamos também um pouco sobre isso, é, e ele está falando, quando ele fala que a herança dele é muito linda, ele faz um paralelo ao que está escrito lá em Números 18, quando fala que é, a tribo de Levi não ia receber por herança, por herança terras, é, mas o Senhor era a sua herança, eles receberam cidades para moradia, mas não receberam área, não receberam uma terra, porque eles iam, eles iam participar dos sacrifícios ao Senhor. Então, é, o Senhor é a sua porção. Isso também já falava de alguma forma, né? Para frente, era uma, era uma, de uma forma, era, tem um sentido profético, porque nós somos a nação sacerdotal, nós somos sacerdotes e reis. O Senhor nos fez sacerdotes e reis em Cristo Jesus. É, mas aqui, ele também fala, quando ele fala assim, o Senhor é minha porção, Ele é a porção da minha herança, Ele é o arrimo da minha sorte. E o arrimo significa fundamento, é aquilo que Ele é o fundamento, Ele que sustenta a minha vida. E essa é uma relação interessante, porque muito, nós estamos vivendo um século em que Deus agora é, não é o meu fundamento, não é nele que eu me firmo e não é a rima da minha minha sorte, mas, às vezes, Deus é é o meu meio para conseguir o que eu quero. Muitas vezes, nós temos um ensino enganoso e queremos que Deus seja um meio para conseguir alguma coisa. Mas, se Deus não for o início de nós, se não for o início de tudo em nós, Ele nunca vai ser o fim. É interessante como é que isso se perverte ao longo da história, e no nosso coração pode também pegar um caminho errado, porque Deus foi seu início. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E as coisas só vão terminar em Deus, dentro da vontade de Deus, e vão ser abençoadoras se Deus for o princípio. Então, aí, Davi está falando, ele é o arrimo, ele é o meu fundamento, ele é o início de tudo. Ele é que sustenta tudo. Tudo que eu cheguei a ser, tudo que eu alcancei, tudo que eu vier a ser é porque eu estou firmado nele ele é o meu fundamento a sua palavra é o meu fundamento então Davi está querendo dizendo, tudo começa nele e isso tem que ser a minha experiência sua aquilo que permanece é o que começa em Deus, aquilo que não começa em Deus no fundo Paulo fala que tudo que não começa em Deus é pecado, porque é um desvio no sentido que eu estou me desviando do propósito né? porque tudo precisa começar nele Ele deve ser o fundamento. Então, eu preciso caminhar na perspectiva que as coisas começam nele. Depois que Davi fala no verso 2, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Ele está querendo dizer, sentir nada faz sentido. Então, tudo que eu puder ter, tudo que eu vier a ser ou realizar, se não for fundamentado em Deus... Se o meu fundamento não em é Deus, se o meu ponto de partida não é Deus, se eu não estou partindo da sua vontade, se não é resultado de eu me render ao seu querer, esse negócio não vai terminar bem. Isso desmorona. É exatamente como o construtor sem sabedoria, insensato, tolo que construiu a sua casa sob areia. Então, ele não constrói a sua casa sob a vontade de Deus. Ele não é A sua vida não é uma construção, não é o resultado da prática de conhecer a vontade de Deus. Mas a sua vida é, o, é a construção, o resultado da prática dele fazer o que quer. E tentar ainda usar Deus para atingir os seus objetivos, que essa é a tentação deste século. E é uma tentação no meio da igreja. Teologia da prosperidade... É uma teologia terrível, eu sempre afirmo doutrina de demônios numa perspectiva quando ela coloca Deus como o meio para que alcance riquezas. E é o contrário, quando Deus é a minha riqueza, eu vou alcançar o que eu tenho que alcançar, eu vou cumprir um destino, eu vou cumprir um chamado. Se Deus não for a minha riqueza, se não for a rima da minha sorte se não for o meu fundamento, qualquer tentativa contrária é, é, é empobrecedora, é exatamente o contrário. E a teologia não é da prosperidade, apesar de dizer prosperidade, porque está trabalha na perspectiva do século, ela é exatamente o que acontece aqui no verso 4, quando ele fala assim, muitos serão as penas dos que trocam Deus ou dois por outros deuses, porque ele se rende ao Deus dinheiro, ao Deus poder, e tenta usar Deus para isso, isso vai produzir grande sofrimento lá na frente ainda que as pessoas possam estar se ganando momentaneamente. Então, quando ele fala rimo, ele fala ele é o meu fundamento, ele é o fundamento, ele é a porção, ele que sustenta a minha herança. <risos> Veja, o que ele que está que dizendo? Quando ele fala que a rimo, ele fala assim, ó, o Senhor é a porção da minha herança, a minha porção, ele é o meu cálice, ele é a minha alegria. Né? Então, ele não está usando Deus para ser alegre. A alegria dele é Deus. Eu não estou usando Deus para conquistar alguma coisa, e uma vez tendo conquistado, eu me tornar alegre. Isso aí é, é, é uma perversão, é uma coisa de demônio. É Satanás que faz essas propostas para o homem. Não, se você fizer isso, você vai alcançar aquilo. Não, é o contrário. Eu, eu, a, o meu cálice é ele. Ele já é a minha alegria. por ele ser minha alegria, então minha vida vai ser significativa. Então eu vou assumir a responsabilidade. Veja bem, eu vou assumir a responsabilidade. E vou cumprir o meu desígnio... o chamado que eu tenho... eu vou entregar o que eu tenho que entregar... eu vou entregar o que eu tenho que entregar como irmão... eu vou entregar o que eu tenho que entregar como filho... eu vou entregar o que eu tenho que entregar... como amigo... eu vou entregar o que eu tenho que entregar como cidadão... eu vou entregar o que eu tenho que entregar como conjo, né? eu vou entregar o que eu tenho que entregar como ministro de Deus como irmão, eu vou entregar o que eu tenho que entregar, entendeu? é diferente, por quê? Eu, eu vou entregar essas coisas, porque a minha riqueza é ele. Eu tenho o que eu preciso. O que eu estou dizendo? O David está dizendo, eu sou um homem pleno. Então, uma pessoa satisfeita é uma pessoa plena. O que é uma pessoa plena? Hã? O que é uma pessoa plena para você? Pensa, reflete. O que é uma pessoa plena? É uma pessoa satisfeita. Por isso que muita gente não vive vida plena, porque estão tentando usar Deus para alcançar coisas, para satisfazer o interesse do seu coração, muitas vezes extremamente corrompidos. E nunca alcança isso, isso é mentira de Satanás, isso é um sacrifício, vai sacrificar a coisa mais importante. Mas quando a minha satisfação é Ele, Ele é a minha riqueza, Ele é o meu arrimo, Ele é o sustento da minha herança, eu vou cumprir a minha herança. Porque a herança faz parte também da minha herança ser quem eu devo ser. Mas eu só serei quem eu devo ser se eu for já alguém pleno. Porque a fé produz um justo. Porque a fé não é para que alcance coisas. A fé é para que aquilo que eu sou nele se revele. A fé é para que eu seja em Deus, que eu já sou em Deus. Por causa do seu amor, da sua graça e pela habitação do Espírito se torne manifesta a fé é para que as virtudes de Deus sejam vistas em mim, então a fé é para produzir um justo amém, a fé não é para produzir riqueza a fé que produz riqueza é uma fé falsa é sacrifício a Deus falso, são libações de sangue são um caminhos de morte são um caminhos de destruição mas a fé verdadeira é quando eu tenho a revelação de como é rico o eu já estou de posse dela, a minha herança Senhor, Ele é a minha coração, e Ele é o meu descanso, e Ele é a minha riqueza, Ele é a minha preciosidade, e porque Ele é a minha riqueza, então eu tenho tudo para cumprir plenamente o chamado que Ele tem para mim, porque eu habito com Ele, Ele habita comigo, eu sou Seu Filho, Ele é meu Pai, Ele me conduz pelos caminhos de vida. Amém? É isso que Davi está falando. Por isso que ele fala, cai minhas divisas, verso 6, em lugares a amenos, é linda a minha herança, porque a herança já está de posse. Ele não está atrás de nada. A, a herança dele é o Senhor. E porque tem uma herança tão linda, ele se torna um abençoador, amém? É Você vê a diferença? Então, quem já recebeu uma herança tão extraordinária, ele fala, gente, toda a riqueza que o mundo podia me dar, eu já tenho, então, o que eu vou fazer? eu vou distribuir a bênção, eu vou abençoar, então agora o meu trabalho é abençoar, eu vou abençoar, eu, eu quero é ser bênção na vida dos outros, eu quero ser Cristo para a vida dos outros, eu estou disposto a sacrificar porque eu já tenho tudo, eu não estou atrás de nada, eu não preciso conquistar mais nada, Deus já fez tudo em fazer, agora eu quero manifestar a minha realidade, filho de Deus, de filho de Deus, é muito diferente, você veja que é absolutamente diferente, e esse texto nos dá dá um fundamento muito grande, o Senhor verso 5, é a porção da minha herança eu já estou de posse ele é meu cálice ele é minha alegria, ele é o fundamento da minha sorte ele que sustenta a minha herança ele que garante o meu futuro caem minhas divisas em lugares a menos, a minha herança é extraordinária é a mais linda herança, é a mais maravilhosa herança, eu já estou de posse da herança, a minha herança do Senhor, amém eu contemplo o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é minha alegria, Ele é meu prazer, Ele é minha satisfação, Ele é meu caso. Amém? Glória a Deus. Essa é a experiência de Davi. Por isso que é tão inspiradora a vida de Davi. E essa experiência que Deus tem preparado para nós, é o chamado que Deus tem preparado para nós. Porque o mulheres nos chama para caminhar assim, e é muito precioso isso, né, porque quando a gente começa a pensar... no que que é precioso para Davi... e é, ele... eu quero ler o verso 7, eu quero ler um texto aqui de Salmos aqui... eu quero botar alguns textos de Salmos... o, o verso 7 diz assim... Bendiga o Senhor... que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, ele está falando... o Senhor é a porção da minha herança ele é o arrembro da minha sorte, ele é o fundamento, ele é a garantia do meu futuro, a minha herança é maravilhosa, eu sou um homem pleno, eu sou um homem já realizado, no sentido que eu recebi uma herança que eu não merecia, porque essa é uma característica da herança, viu? herança não é para quem merece. A herança não é resultado de mérito, é mérito de outro, alguém trabalhou, e você entrou na herança. A gente entra na herança. Quem trabalhou para que a gente recebesse herança foi Jesus. Ele pagou o preço. Por isso que a graça é preciosa. Porque custou muito caro para o Filho de Deus. Ele pagou o preço. Agora eu e você entramos na herança. Então nós recebemos a herança não por nosso mérito, mas pelo mérito dele. Então herança não é questão de mérito. Herança não é questão de situação, mas herança é questão de posição. Nós estamos nele. Amém, querido? Nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos no Pai, por meio de Cristo. Então, essa é a herança que nós temos. Nós já estamos nele. Daí, Davi fala, o Senhor é a porção da minha herança, é, Ele é o arrimo da minha sorte, Ele é o meu cálice, Ele é a minha alegria, a minha herança é muito linda. E ainda diz no verso 7, me diga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Vamos entender também um pouco o verso 7, porque tem ligação profunda também com o verso 5 e com o verso 6. É, vai um pouquinho comigo aí no capítulo... em Salmo. Salmo, capítulo 19, 119, né? Salmo 119. Abra... verso 55... Amém, irmãos? Todo mundo já achou aí Salmos, Salmo, livro de Salmos. o capítulo é o 119, eu vou ler a partir do verso 55. E tem uma relação com isso que nós estamos agora meditando aqui no Salmo 16, Hino de Davi. Olha o que diz, Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observa a tua lei é a relação que está tendo aqui com o verso 7, bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração é Então, ele diz no verso 55 do capítulo 119, lembre-me, Senhor, do teu nome, do que, que significa o nome do Senhor para ele. Salvação, redenção, misericórdia, graça, tudo que o nome do Senhor significa para ele. Lembre-me do teu nome, O significado do teu nome para mim, do que, que o teu nome significa, da grandeza, da graça extraordinária. É, durante a noite observa a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guarda os teus preceitos. Guardo no coração. Porque o desejo dele é viver a vontade de Deus, é praticar essa vontade. E é isso que Jesus fala do homem prudente. No consultor prudente, que é aquele que ouviu a palavra e as praticou. Ele compara ele àquele consultor que construiu a casa sobre a rocha e ela suportou as adversidades da vida, porque estava bem firmado em Deus. E ele diz, então, né? É, verso 56... tem se dado assim comigo... porque guarda os teus prefeitos... o Senhor é a minha porção... <risos> ponto e vírgula... eu disse que guardaria as tuas palavras... ele está voltando a afirmar... o que disse lá no Salmo 16... o Senhor é a minha porção... e o que, que é precioso para Davi... da paz do Senhor... claro que é tudo que Deus fez... claro que é a salvação... claro que é a redenção... claro que é a bondade a compaixão mas aqui ele está falando também... que uma vez conhecido toda essa experiência de bondade... salvação, de perdão, de misericórdia... é a palavra... então ele diz... o Senhor, verso 57... o Senhor é a minha porção... e eu disse que guardaria as tuas palavras... imploro de todo o coração a tua graça... compadece de mim segundo a tua palavra... porque Davi sabe que a palavra son do coração... E Hebreus diz que a palavra de Deus é cortante, né, como uma espada, uma lana de dois gumes que corta profundamente, é apta para separar alma e espírito, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração dos homens. E aí a palavra de Deus trabalha o meu coração, a palavra de Deus sonda o meu coração, ela me ensina, mas ela lida, ela me lava, ela me purifica então ele fala assim, Senhor, né, verso 58 imploro de todo o coração a tua graça compadece de mim segundo a tua palavra considera os meus caminhos e volta os meus e volto os meus passos para os teus testemunhos apresso-me não me detenho em guardar os teus pensamentos, Versículo 60, apresse me e não me detenho em guardar os seus mandamentos e aí se você voltar lá no Salmo 15 Bendigo o Senhor, verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, tudo aquilo que o Senhor vem ministrando a ele, aquele que talvez ele gastou um tempo ali, meditando a palavra, é, lendo, ele agora está considerando isso no seu coração diante de Deus. Cadê o som do meu coração? É o que eles vai escrever lá no Salmo 139, né? O que ele escreve lá no Salmo 139 ele vai escrever isso, né, e eu acho tão interessante porque ele fala isso aqui, né, nesse nesse texto aqui. Agora vamos lá no Salmo 139, já que nós estamos no livro de Salmos, olha o verso 1, Senhor, tu me sondas e me conhece. O Senhor conhece o coração e sabe disso. E isso é porque uma das formas de Deus sondar o coração é através da sua palavra. Eu não vou gastar muito tempo aqui com o Salmo, né, Que esse aqui daria para a dar muito tempo, porque é um Salmo também tão precioso. Mas olha o verso 17, eu quero olhar o verso 17 agora de Salmo 119. Olha o que diz. Já achou aí? Salmo 119, é o verso 17, diz o quê? Que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se acontece, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. E é incrível essa relação para mim, eu acho, assim, muito inspirador, ministra muito ao meu coração, sempre desde o começo da minha caminhada cristã, quando Davi fala disso aqui, que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos. Que preciosos para mim, ó oh Deus, é a tua palavra. que a minha, a tua vontade, eu contaria, contaria, são maior do que os, mais do que os grãos de areia, a soma dele é muito grande, eu contaria, contaria, jamais segaria o fim. Ele está dizendo, Senhor, a tua palavra é tão preciosa, que eu ouviria até o fim da minha vida, e ainda assim não acabaria, ele é, um, ele é um tesouro que não tem fim. É um tesouro eterno, é um tesouro que permanece para sempre, se eu contasse todos os teus pensamentos, todas as tuas palavras, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim, tamanha soma deles, ele vê isso como uma preciosidade, Senhor, existe uma preciosidade, existe uma palavra, irmão, minha irmã, todos os dias para mim, para você, que são palavras preciosas, Deus todo dia quer ministrar o meu coração o seu coração, Davi era um homem extremamente ministrado pelo coração de Deus, é por isso que ele fala assim, o Senhor é a porção da minha herança, Ele é o meu cálice, Ele é o arrimo da minha sorte, a minha herança é maravilhosa, eu desfruto do Senhor e da preciosidade da Tua Palavra. O meu prazer está na Sua Palavra. A Sua Palavra tem sido vida para mim. A Sua Palavra é lâmpada para os meus pés. A Sua Palavra me instrui, a Sua Palavra me corrige, a Sua Palavra aquece o meu coração... a Sua Palavra me sara... a Sua Palavra me conforta... a Tua Palavra me exorta... a Tua Palavra me ensina... a Tua Palavra me disciplina... Senhor... tão preciosa para mim... a Tua Palavra... que coisa está hoje não? e essa experiência maravilhosa de Davi... Né, que ele chama a participar disso... bendiga o Senhor... que me aconselha... pois até durante a noite... o meu coração... Em si. existe aqui uma satisfação nesse né? todos esses salmos aqui fala dessa satisfação no verso 8 ele ainda fala Senhor tenho sempre a minha presença estando ele da minha direita não serei abalado e ele continua né, nesse, seguindo nessa alegria né? existe uma alegria crescente aqui nesse salmo uma satisfação por tudo que Deus fez uma satisfação presente porque já está de posse da herança a alegria de Davi e a herança de Davi não está no futuro Ele já vive, ele já desfruta E também nós precisamos aprender A desfrutar dessa herança bendita Dessa alegria É no Senhor de Desfrutar da sua graça De sermos fundamentados, transformados pela sua palavra De crescermos no conhecimento Da sua vontade né, De participarmos dessa herança Maravilhosa né, E de nos sustentarmos nele ele, É ele que garante o nosso futuro ele é, o, ele é o, o presente precioso então, quando ele vai fazendo isso isso vai me levando à maturidade e a maturidade me leva à responsabilidade e a responsabilidade me ensina não a pensar o que Deus pode fazer por mim mas é, me ensina a pensar assim quem eu estou me tornando por tudo que Deus já fez por mim amém, querido isso me leva a ter compromisso quem nós estamos nos tornando por tudo que Deus já tem feito por nós por uma herança tão maravilhosa tão bem, gente é isso que Deus quer revelar ao mundo Ele quer revelar essa grandeza essa preciosidade da graça de Cristo em nós e nós temos né, a mente de Cristo Ele é o nosso fundamento e é pela sua palavra que nós somos sustentados E essa palavra precisa ser o rimo, o fundamento nosso nesses dias difíceis, nesses dias de luta, nesses dias de adversidade, nesses dias em que nós temos enfrentado situações de dor, de tristeza, são dias de lágrimas, são dias de sofrimento. São dias em que a saudade vai crescendo porque a gente acaba passando pela experiência de perder pessoas queridas. E isso acontece, às vezes, de uma forma mais grave nesse tempo. Essa semana, né, ontem, nós ficamos sabendo do falecimento da Daniela, irmã da missão Resgate da Paz, que foi resgatada, uma mulher que estava perdida, mas que foi alcançada pela graça de Deus, que foi revestida pelo seu amor e que se tornou uma pessoa notável, se tornou uma pessoa justa, se tornou, como diz aqui Davi, uma santa, em que uma pessoa notável em quem nós temos nosso prazer, porque o amor de Deus resistiu a Daniela de nobreza. E há uma tristeza no nosso coração, pela partida dela, ela morreu vítima do Covid-19, faleceu ontem à tarde. É ou todavia existe uma alegria no nosso coração em saber que Deus revistiu ela de nobreza, filha de Deus, uma pessoa notável, em que tinha prazer, e a tristeza do nosso coração é não mais conviver com ela durante esse tempo, todavia o do nosso coração é saber que ela está nos braços do Pai, que ela descansou, porque o texto que nós temos nisso diz assim, alega-se, pois o meu coração, verso 9, meu espírito exulta, até meu corpo repousará me seguro, pois não deixarás a minha alma na morte... e nem permitirás que o Teu Santo veja corrupção. Amém? Nós esperamos na ressurreição dos santos... por causa de Jesus. Essa é a nossa esperança. Todavia, sofremos, né... lutamos com essas adversidades... lutamos com a dificuldade... mas estamos muito bem fundamentados... em saber que o pior que seja a tempestade... o pior que seja a adversidade... O maior que seja enchente, é, nós não seremos abalados e não seremos destruídos, porque nós estamos bem firmados na rocha que é Cristo. Estamos firmados na tua palavra e nós vivemos um presente que é um eterno presente, porque a morte já não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente vive essas dores e vão viver a saudade de pessoas queridas que não estarão mais conosco conosco, mas nós sabemos que não é uma despedida é uma até breve, porque logo nós estaremos reunidos todos na presença do Senhor todavia, enquanto vivemos na terra, nesse lugar de lágrimas e de dores nós queremos ser homens e mulheres responsáveis que cumprem o chamado e que estão entregando na sua geração, aquilo que tem, precisa entregar como Davi entregou já Davi cumpriu o seu designio na sua geração, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que eu e você, que nós, igreja, sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que a gente desfrute dessa bendita porção e dessa herança maravilhosa que é o Senhor. O Senhor é a nossa porção. Nós já estamos de posse da herança. E aqui que está de posse da herança, o que precisa fazer agora é repartir da bênção. Não nos sentando na mesa para repartir. Então nós temos que nos sentar na mesa dos relacionamentos nessa época, nessa geração para repartir a vida de Deus. Amém? Nós já estamos na posse. O Senhor é o rimo, Ele é o fundamento, Ele é a garantia do nosso futuro. Mas o Senhor está chamando pessoas perdidas. Ele quer revestir esses perdidos com Seu amor e fazer desses homens e mulheres perdidos pessoas nobres, pessoas que ilustres. Pessoas notáveis, pessoas alcançadas pela graça de Deus. Amém? Que o nos dê graça. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei se você busca alguma herança. eu não sei se você tem desfrutado dessa herança tão extraordinária. Eu não sei se às vezes você está gastando a sua vida para alcançar alguma coisa e encontrar alegria é, como o Davi já encontrou. Se você está à procura do teu cálice, a minha oração é que você desfrute do cálice da bênção... que é Cristo entre nós... que é Cristo em mim... que é Cristo em nós... que nós possamos frutar desse cálice... do cálice da salvação... do cálice da sua presença... do cálice da sua habitação... que nós sejamos um povo satisfeito... que nós sejamos um povo... É, pleno... que não tem necessidade de nada... e que essa plenitude da presença de Deus em nós se manifeste para a glória de Deus e a gente seja um povo abençoador mesmo em meio a tempos difíceis que nós sejamos conhecidos sim, gente que abençoa na tempestade gente que tem palavras de vida eterna, gente que tem palavras de esperança gente que é farol na escuridão, amém? gente que é ponte para tirar as pessoas da terra da servidão instrumento da graça... para que eles possam entrar às terras da promessa de Deus... em nome de Jesus... que Deus dê graça... amém... vamos orar... nós vamos depois continuar... acredito que mais... no culto... a gente consegue concluir... É, esse tempo de ministração e de explicação... em 16... amém... nós queria chamar agora para orar... para fechar teus olhos... se colocar diante de Deus... e orar para que... nós tenhamos essa experiência de se alegrar no Senhor de se alegrar nele como herança do Senhor ser a nossa porção dele ser o nosso cálice dele ser o arrim da nossa sorte dele ser a nossa alegria dele nos ensinar mesmo à noite e nos aconselhar de tal forma que uma vez aconselhado por ele cada manhã seja manhã bendita cada manhã seja uma oportunidade importante extraordinária, singular, de vivermos para a glória de Deus e de sermos sermos bênção na vida daquele que o Senhor colocar diante de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos a Deus pela graça tão extraordinária, por tamanha salvação, por grande redenção. Pai Deus, mas te louvamos também, Pai, porque o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança nós somos plenos do Senhor, nós te louvamos pela suficiência de Cristo, Cristo é tudo, Pai, Cristo se tornou para nós tudo, salvação, redenção, Cristo é sabedoria, a Tua Palavra é tudo, nós temos toda a sabedoria que precisamos da Tua Palavra, na condução do Teu Espírito Santo, Cristo se tornou a nossa riqueza, oh Deus, a nossa riqueza do Senhor, abundância da graça, abundância do Espírito, ó Deus. Nós somos ricos pela habitação do Espírito Santo, ó Deus, que graciosamente nos inclina para fazer a Tua vontade, que graciosamente, ó Deus, faz com que as Tuas virtudes sejam vistas em nós, povo de Deus. Nós somos o povo mais rico, mais abençoada a face da terra e a nossa herança, o oh Deus é uma herança incorruptível, que não se corrompe, que não é roubada pela, pelos ladrões, que não escavam, que não é corroída pela traça ou pela ferrugem, mas é uma herança eterna. A nossa alegria é o Senhor, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o arrimo da nossa sorte o Senhor é o fundamento do nosso futuro, ó oh Deus, o Senhor é a nossa alegria presente, e o Senhor é a nossa alegria futura, nós te agradecemos, Pai, e pedimos que eu traga a revelação disso ao nosso coração, para que uma vez plenos o Senhor, satisfeitos em ti, nós sejamos um povo abençoador, para que nós gastemos a nossa vida de tal forma e com tal propósito, que a nossa vida cumpra o desígnio do Senhor, o chamado, a vocação, Ó oh Deus, que nós sejamos realmente homens e mulheres que cumpriram o propósito do Senhor entregaram nas suas vidas aquilo que tinha que entregar, seja onde for, seja da forma que for, seja na situação que for, que a gente entregue, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós entreguemos, em todas as situações, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus, né, por sua graça em nós, por seu amor, pela sua palavra, pela sua verdade. Amém. Abraçar seu irmão, sua irmã, quem está com você, né, lembrar que essa pessoa que está aí do seu lado é, é um instrumento, né, na sua vida, mas também você deve ser um instrumento na vida dela para abençoar e enriquecer, né, e que nós sejamos um povo de Deus que enriquece os outros. E uma vez rico, nós sejamos enriquecedores, né? Então, que essa pessoa que você está abraçando aí hoje, seja enriquecida pela sua vida, amém? Porque nós já somos ricos em Cristo. E que seja a disposição do nosso coração enriquecer os outros. Porque sendo pobres, Deus nos fez ricos. Nós estávamos mortos, nós teríamos pecado. Mas o Senhor nos fez ricos. Amém? Então, nós devemos enriquecer quem está à nossa volta. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque a nossa riqueza o Senhor, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a renda da nossa sorte. O oh, Deus o Senhor é a nossa preciosidade, a tua palavra. O oh, Pai, nós te louvamos por tudo, Pai. Dando-nos a graça de abençoar e de sermos enriquecedores de outras pessoas, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja do Senhor, corpo de Cristo, aqui e em todos os lugares da Terra. E que a benção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que já está em nós, seja revelada através das nossas vidas, na vida dos nossos, na vida daqueles que o Senhor nos colocar em contato. Agora e eternamente. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.